Bom dia, amados ouvintes da leitura de Ara Bíblica. A paz de Deus com todos. O meu nome é Richard. É um prazer imenso, queridos, de estar aqui com vocês no dia 26 de novembro de 2012. Hoje nós iremos ler o livro de Daniel, capítulo 2, versículo 24, ao capítulo 3, versículo 30. E estamos usando a tradução, nova versão, internacional. Fazemos esta leitura guiada pelo Espírito Santo. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha nomeado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse, Não execute os sábios, leva-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse, Encontrei um homem entre os iliados de Judá, que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar, Você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu, Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, o rei, tua mente se voltou para as coisas futuras. Aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenho mais sabedoria do que os outros homens. Mas porque tu é o rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhastes ao rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e o pé era da parte de ferro em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio das mãos, atingiu... Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada, sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e esmiuçou. Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e os ventos levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho também, interpretação, dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei dos reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele todos entregou na tua mão e fez que dominasse sobre ele todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuçou e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de olheiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. 
E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quando o que visse de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão com a outra, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias desse reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Da maneira como que viste, que do modo foi cortada uma pedra sem mãos, ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O Deus... Grande fez saber ao rei o que dá de ser depois disso. O certo é o sonho, e fiel à sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel, e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse, Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis, e revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel, lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia. Como também foi principal governador de todos os sábios de Babilônia, e pediu a Daniel ao rei, e constituiu ele sobre negócios da província de Babilônia, e a Sadraque, e Mesaque, e Abedenego, mas a Daniel estava às portas do rei. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de setenta côvados e a sua largura de seis côvados. Levantou-a no campo de Dura, para a província de Babilônia, e o rei Nabucodonosor mandou a juntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, oficiais e todos os governadores da província, para que enviesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estavam um pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto pregoava em alta voz, ordena-se a vós, os povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do salteiro, da gaita de foles e de toda sorte de música. Vós prostareis e adorareis a imagem de outro, de ouro que o rei Nabucodonosor tenha levantado. E qualquer que se não prostar e não adorar nessa mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do salteiro e de toda sorte de música, se prostaram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de que o ouro e o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor, Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do salteiro, da gaita de folhas, de toda sorte de música, se prostaria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. A uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia, 
Sadraque, Mesaque e Abidenego, esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, as teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou-lhe ma... mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidenego, e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse, É de propósito, Sadraque, Mesaque e Abidenego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvides o som da buzina, do pífro, do cítara, da apa, do salteiro, da gaita de folhas e de toda sorte de música, para vos prostardes adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se a não adorardes, serei lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidenego e disseram o rei Nabucodonosor, não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nos servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadak, Mesaque e Abidenego, Falou e ordenou que o forno se aquecesse sete vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Bidenego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então, aqueles homens foram atacados com suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abidenego. E esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abidenego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então, o rei Nabucodonosor se espantou-se e levantou-se depressa. Falou e disse aos seus capitães, não lancemos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei. Respondeu e disse, eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então, se chegou na boca do Nosor a porta do fogo, do forno de fogo ardente, falou e disse, Sadraque, Mesaque, Abidenego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidenego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se aos sátrapas, e os prefeitos, e os presidentes, e os capitães do rei. Contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse, Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferiram entregar os teus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro deus, senão o seu deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmias contra o deus de Sadraque, Mesaque e Abidenego, seja despedaçado e as suas casas não sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. 
Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidenego na província de Babilônia. Primeiro Pedro, capítulo 4, versículo 7, ao capítulo 5, versículo 14. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimo pecados. Sejam mutualmente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o. Com a força que Deus provê, de toda forma e que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como algo estranho lhes estive acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês enjutem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo... Felizes são vocês, pois o Espírito da Glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre que não seja como sassino, a ladrão, criminoso ou quem se intromete em negócios alheios, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedeceu ao Evangelho de Deus? E se é o justo é difícil ser salvo, que será do ímpio é pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e eu faço na qualidade de presbítero como eles é testemunha dos sofrimentos de Cristo como alguém que participará da glória a ser revelada. Postereiam o rebanho de Deus que está nos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, como, como, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para os com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos como concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem o diabo, o inimigo de vocês, Anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, o restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para o todo sempre. Amém. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, 
Eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando o que está. É a verdadeira graça de Deus. Mantenha-se firmes na graça de Deus. Aquele que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações. E também Marcos, meu filho. Saúdem uns os outros com um beijo de santo amor. A paz a todos vocês que estão em Cristo. Salmos 119, versículo 81 ao 96. Estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação, mas a tua palavra coloquei a esperança. Os meus olhos fraquejam de tanto esperar pela tua promessa e pergunto, quando me consolarás? Embora eu seja como uma vasilha inútil, não me esqueça dos teus decretos. Até quando o teu servo deverá esperar para que castigue os meus perseguidores? Cavar uma armadilha contra mim os arrogantes, os que não seguem a tua lei. Todos os mandamentos merecem confiança. Ajuda-me, pois sou perseguido com mentiras. Quase acabaram com a minha vida na terra, mas não abandonei os teus preceitos. Preserva minha vida pelo teu amor e obedecerei os estatutos que decretastes. A tua palavra, Senhor para sempre está firmada nos céus. A tua fidelidade é constante por todas as gerações, estabelecestes a terra que firme subistes. Conforme as tuas ordens, tu permanece até hoje, pois não há nada que não esteja no teu serviço. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Salve-me, pois a ti pertenço e busco os teus preceitos. Os ímpios estão à espera para destruir-me, mas eu considero os teus testemunhos. Tenho constatado que toda perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. Provérbios 28, versículo 15 e 16 Como um leão que runge ou um urso feroz, é um ímpio que governa um povo necessitado. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongaram o seu governo. Altíssimo soberano Deus, Pai de toda misericórdia, de justiça e de poder, nos ajude a passar por nossas provas, atribulações, faltas cometidas perante a Tua majestade divina, Senhor. Precisamos da Tua mão forte pois somos oprimidos pelo nosso adversário aqui que luta contra nós, tentando roubar a nossa alma e arrancar a nossa coroa da vida eterna que foi nos prometida quando o Teu Filho entregando a sua vida para pagar pelos nossos pecados. Pai Santo e Justo, nos ilumine os nossos passos, guie as nossas mentes, derrama a sabedoria em nós e que Cristo Jesus e a sua caridade Estejam em nossos corações e nunca venha sair de nós. Pois tudo isso nós colocamos nas Tuas mãos, pedindo em nome de Jesus, o Teu Filho, aquele que é bendito, e vive para o todo sempre. Amém.